0: 6月20日，或许我该等一阵子再去看马特，或者根本别去见他。我不知道事情的发展跟我预期的全然不同。知道马特在布朗克区某处开了间理发店后，要找他就简单多了。我记得他为纽约一家理发器材公司卖过东西，于是我找到了大都会理发器材公司，再从他们的理发店名单上知道。布朗克斯的温特沃斯街上有家高登理发店。马特常说要开家自己的理发店，谈到他有多痛恨推销，以及他常为这件事和罗斯吵架。罗斯会对他嘶吼，说推销员好歹是个有尊严的职业，但他绝不要有个当理发师的丈夫，而且，哦，更不会让玛格丽特菲尼笑他是理发师的太太。何况洛伊斯·麦纳的先生是警报保险公司的理赔审核员，这一下他鼻子更非翘到天上不可了。在他担任推销员的那几年，马特每一天都过得很痛苦，特别是看过电影版的《推销员之死》后，他常梦想要当自己的老板。在那个时候，当他以需要省钱为由，亲自在地下室为我剪头发时，心里一定就在想这件事。他会得意的夸自己剪得有多好。比我在天平街的廉价理发厅剪的好多了。离开罗斯后，他也一并放弃了推销，这点让我很佩服他。想到可以见他，我就很兴奋。关于他的记忆是温暖的。马特一直愿意接受实际的我。诺尔玛出生前，所有非金钱或让邻居看得起的争吵都和我有关。他认为应该让我自由发展，不该强迫我必须跟其他小孩一样。而在诺尔玛出生后，他仍然主张我有权过自己的生活，即使我和其他小孩不同。他一直在为我辩护。我迫不及待想看看他脸上的表情。他是可以和我分享这件事的人。温特沃斯街是布朗克斯区比较没落的地段，街上的店家窗户多数贴着招租的告示，还有些则在这天关门公休。但从公车站走到街区的半路上。有个理发店的招牌反射出来自窗户的旋转彩柱灯光，店里空荡荡的，只有理发师独自坐在靠窗的椅子上读杂志。他抬头看我时，我也认出马特，矮矮壮壮，脸颊红润，老了许多，头发几乎全秃，只有两侧有些灰发，但仍看得出是他。他看我来到门口，就把杂志。丢到一旁。不用等，下一个就是你。我有些犹豫，但他误会了我的意思。通常这个时段不营业，先生。但我跟个常客有约，他没出现，我正要关门。你运气不错，我刚坐下来歇歇腿。这里的理发和修面都是布朗克斯区最好的。我任由他把我拖进店里，然后忙着张罗东西。拿出剪刀、梳子与一条干净的颈巾。你看得出来，一切都很卫生。这附近的其他理发店，我就不敢这么说了。要理发和修脸吗？我放轻松，坐在椅子上。不可思议的是，我对他记得是这么清楚，他却认不出我是谁。我必须提醒自己，他已经超过十五年没见过我，何况我的面貌在最近几个月变得更多。他为我围上颈巾后，在镜子里端详我，我看到他稍稍蹙眉，露出依稀认识的表情。全套服务，我对着工会定的价目表点点头说：“理发、修脸、洗头和日晒。”我要去见一个很久不曾见面的人，我告诉他我要呈现最好的一面，让他再次为我理发，有种令人惊恐的感觉。过了一会儿。他在皮带上来回磨剃刀的刷刷声，竟让我畏缩起来。我在他轻压下偏着头，感觉刀锋小心翼翼的从颈边划过。我闭上眼睛等待，仿佛再次躺在手术台上。我的颈部肌肉麻了一下，毫无预警的抽动，刀锋在我的喉结上方划了一道。哎，他出声叫道：“哦，耶稣基督！”放轻松，你动了一下，哎呀，真是抱歉。他赶紧去水槽弄了条湿毛巾来。我在镜子里看到鲜红的血液冒出，一道血丝直渗往喉咙下方。他既激动又过意不去，仍在血丝沾到颈巾前及时拦住。一个矮胖的人来说，他的手脚算得上十分轻巧。看着他在忙，让我对自己的隐瞒过意不去。我想告诉他我是谁，等待他伸出双手紧抱我的肩膀，这样我们就可以一起畅谈过去的日子。但我等着，让他以止血粉撒在伤口上。他静静的完成了修炼工作后，把日晒灯搬来架在椅子上，再以一条浸过金缕梅丁剂的清凉白色棉垫盖,盖在我的眼睛上，在那鲜红的眼睑下，在那内在的幽暗中。我看到他最后一次带我离家那晚的情景。查理在另一个房间睡觉，但被母亲的尖叫声吵醒。他早已学会在吵架声中继续睡觉，因为这是家里每天都会发生的事。但今晚那歇斯底里的尖叫，显然情况特别不对劲。他缩在枕头上倾听。我没办法，他一定得离开。我们必须为诺尔玛着想。我不希望看到他每天在学校被人嘲笑，然后哭哭啼啼的回来。我们不能因为查理而剥夺了他正常的生活。你要我怎么办？把他赶到街上，把他送走，把他送去周立沃伦之家。这件事我们明天早上再商量。不行，你只会商量再商量，什么事也不做。我不要他在家里待一天，现在就送走。今晚，别傻了，啰嗦。现在太晚了，你嚷得这么大声，大家都会听到。我才不在乎，他今晚就得走，我再也受不了看到他了。你真是不可理喻，罗斯，你这是在干嘛？我警告你，把他带走。刀子放下，我不会让诺尔玛的生活被毁掉。你疯了，把刀子拿开。他死掉算了，他永远没有办法过正常人的生活。他最好。你疯了，看在上帝的份上。控制一下你自己，那你就把他给带走。现在就在今晚。好了，我今天晚上就带他去赫尔曼那里，也许明天再想办法送他去周立沃伦之家。然后声音沉寂下来。我在黑暗中能感觉到一阵寒力在屋里扩散，接着我听到马特说话，他的声音没有他那么恐慌。我知道你在他身上承受了一切经历。我不会责怪你的恐惧，但你必须控制自己。我会带他去找赫曼，这样你满意了吗？我的要求只有这样，你女儿也有权过她的人生。马特来到查理的房间，帮儿子穿好衣服。小孩虽然不知道发生了什么事，但他觉得很害怕。他们要出门时，母亲把眼光移开，也许他想说服自己。他已经走出了他的生活，他再也不存在。查理出门时看到厨房桌上放着他剁鸡用的长切肉刀，隐约觉得他会伤害他。他想把一些东西从他身上拿走，然后送给诺尔玛。他回头看他时，他已拿起一片抹布在清洗厨房水槽，剪发、修脸。日晒处理与其他工作都完成后，我无力地坐在椅子上，感觉轻松、光滑而洁净。马特把颈巾收走，并封上第二面镜子，让我看看后脑勺的样子。他为我拿好镜子，我在前面的镜子里看到了自己，望进后面的镜子。镜子在那个瞬间倾斜成某个角度，产生有种无限通道的深远幻觉，而我在每个通道中望着自己。望着我自己，望着我自己，望着，但哪一个才是我？我是谁呢？我不想告诉他，让他知道有什么好处呢？我应该就这样离开，不要让他知道我是谁。然后我又想起，我一直想让他知道。他必须承认我还活着，我还是个人。我要让他明天为顾客理发修脸时，可以向他们炫耀我的事情，这样会让一切变得真实。如果他知道我是他的儿子，我便是一个真正的人。你已经剪掉了我的头发，也许你现在能认出我了。我站起来，等待他认出我的迹象。他皱着眉头说。这是干嘛？恶作剧吗？我向他保证这不是恶作剧。如果他仔细看过，再好好想想，就会认出我是谁。他耸耸肩，转身把梳子与剪刀放回去。我没时间陪你玩这种游戏，我得打烊了。总共三块半。如果他不记得我呢？如果这一切只是个荒谬的幻想呢？他伸出手等着拿钱，可是我没去拿皮夹。他必须记得我，他必须认出我来。可是他没有，当然没有。当我觉得口中有股酸涩的味道，掌心跟着冒汗时，我知道自己马上就会病倒。可是，我不想让这件事情在他面前发生。嘿， <Hey, S 3> 你还好吧？啊，是的。只要稍等一下。我爹坐在一张烙铁的椅子上。身体向前弯着喘气，等着血液重新流回头部。我的胃里在翻滚。哦，天哪！不要让我现在昏倒，不要让我在他面前显得如此可笑。水，拜托，请给我水。我不是真的想喝水，只是想把他支开。过了这么多年后，我不想让他看到我这副模样。他端着一杯水回来时，我已经感觉好多了。水在这里，喝了吧，休息一下，你就会没事的。我喝水时，他注视着我，我看得出他正在和半遗忘的记忆在挣扎。我真的在哪里见过你吗？啊、没有，我好了，我马上离开。我要怎么告诉他呢？我能说什么呢？嘿， hey, 看好，我是查理，你们不要的那个儿子。我没有怪你，可是我来了，我已经是个正常人，比以前更好。你可以测验看看，问我一些问题。我会说二十种仍然在流通或者已经死亡的语言。我是个数学怪才，正在写一首能让大家在我死后很久还记得我的钢琴协奏曲。我要怎么告诉他呢？这太荒谬了。我坐在他店里。等着他拍拍我的头，说：“好孩子，我需要他的认同，就像以前我学会自己系鞋带和扣上毛巾的纽扣时，他脸上会露出的满意光彩。我来这里就是为了希望在他脸上看到那种表情，但我知道，他不会有了。你要我打电话去叫医生吗？我不是他儿子，那是另一个查理。理智与知识已经改变我。”他会恨我，就像面包店里的其他人一样，因为我的成长让他显得渺小。我不要让他这么想。哦，不，我没事了。我说，很抱歉给你添麻烦。我起身试试自己的脚，一定是吃了不对的东西。现在你可以关门了。我走向门口时，他用尖锐的声音叫住我：“喂，等一下！”他用怀疑的眼神注视我。你想玩什么把戏，啊？我不懂你的意思。他伸出一只手，拇指和食指摩挲着。你欠我三块半，我道歉并付钱给他，但我看得出他并不相信我是无心的。我给了他五元，要他留着剩下的零钱，然后头也不回地匆匆离开了理发店。